0: Graça e paz sejam com os cristãos que vivem pela esperança de ressuscitar com um corpo incorruptível e imortal na vinda de Cristo, caso estejam mortos, ou de serem transformados ainda em vida, caso ele volte antes de suas mortes. Ele é a primícia dos que ressuscitam, assim como Adão foi a primícia dos mortos. É importante que cremos na ressurreição, tanto de Cristo quanto nossa. Ela é uma das principais doutrinas que formam o credo cristão, no que cremos. É bastante válido afirmar que quem não crê na ressurreição não pode ser considerado um cristão. Afinal de contas, negar que seremos ressuscitados, caso morramos antes da vinda de Jesus, seria negar a sua própria ressurreição. E se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Basicamente estaríamos perdendo tempo seguindo o caminho, seríamos os mais infelizes dos homens e das mulheres se seguíssemos a Cristo apenas pelo que Ele nos prometeu para esta vida terrena. E é exatamente sobre isso que Paulo fala aos coríntios na sua primeira carta destinada a eles. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Este é o verso-chave do devocional. Seremos os infelizes se esperarmos de Deus somente por aquilo que Ele pode e prometeu nos conceder aqui. É perfeitamente compreensível que, enquanto seres terrenos, anseiemos pelas coisas deste lugar, desta terra, mas... Pelo Espírito, pela Palavra, pela pregação do Evangelho, podemos aprender a ansiar pelo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Contudo, se não acreditamos em ressurreição, ou se não entendemos o que ela comporta e significa, viveremos em um Evangelho distorcido, talvez nem seja Evangelho. Compreender o que significa a ressurreição, tanto nossa e principalmente a de Cristo, é fundamental para a nossa caminhada, por alguns motivos. O principal deles é, o pecado tem como pagamento a morte, só se paga o pecado com a morte. Se merecemos morrer por causa do nosso pecado, ao se consumar eu não teria o poder de me ressuscitar. O morto não pode vivificar a si mesmo porque afinal está morto, estaria morto para sempre, longe da presença de Deus. Já que não havia nenhum homem sem pecado até Jesus e hoje não há e nem haverá nessa geração. Era necessário que alguém sem pecado morresse de uma vez por todas e por todos. Por isso João Batista conferiu o nome de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a Jesus. Porque ele sem pecado haveria de ser sacrificado para pagar com a sua morte o preço pelos nossos pecados. E ele, sendo Deus, só poderia conhecer a morte, mesmo sem merecê-la, se fosse submetido à condição humana. Por isso, exasiou se de sua glória e se fez servo por nós, até que, ao assumir a condição de cordeiro imaculado e ser sacrificado, nos redimiu, pagou por nossos pecados e, ao ressuscitar, nos outorgou esse direito aos que creem. E ali, naquela hora, na cruz ele bradou, Eloí, Eloi, eloi lama que significa, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Deus Pai não tem comunhão com o pecado, o filho está no Pai assim como o Pai está no filho, mas naquele momento houve uma breve separação. Deus Pai não compactua com o pecado, Ele não se alinha nem entra em contato com o pecado, Ele é perfeitamente santo, nEle não há impureza. Enquanto, sobre o Deus Filho, naquele momento, estavam todos os nossos pecados, todas as transgressões e iniquidades das gerações passadas, presentes e futuras. Ali, Jesus foi considerado maldito de Deus e foi separado de Deus. Por isso ele exclamou, por que me abandonaste? Ele, na verdade, sabia o porquê. Era porque ele deveria morrer, não porque pecou, mas para pagar com sangue imaculado os nossos pecados." Mas morreu com a promessa de ressuscitar, e ressuscitou outro seu dia, para que esta seja a nossa maior esperança, de ressuscitar como ele, ou sermos transformados e recebermos o um corpo glorificado incorruptível, isto é, impossibilitado de pecar, e imortal, impossibilitado de sofrer e morrer, assim como o dele, pois ele é a premissa dos que ressuscitam, e todos os que creem nele receberão essa graça. Algumas pessoas, no entanto, principalmente ateias, não creem em ressurreição, e alguns nem sabem o que significa exatamente, mas eu acredito que ninguém morre por uma mentira, sabendo que é mentira. Paulo, Pedro, Tiago, irmão de Jesus e os outros apóstolos, e mais de 500 pessoas testemunharam a morte, bem como a ressurreição de Jesus. A maioria deles eram testemunhas oculares dos seus milagres e ensinamentos, da sua morte e ressurreição. Muitos deles, centenas deles, incluindo Paulo e Pedro, morreram por não negarem o que pregavam e escreveram. Se eles tivessem inventado o que não fizeram, o cristianismo não pagariam com suas vidas a confissão de fé em uma mentira. E a Bíblia, de todos os documentos históricos, por todos os métodos científicos, históricos, geográficos e arqueológicos, é confirmada a obra de maior veracidade que o mundo possui. Isso confirmado até por cientistas ateus. Portanto, a Bíblia é a palavra infalível de Deus. E se você crê nela, deve crer em Jesus. E se crê em Jesus, a sua esperança deve estar principalmente no que vem após a morte. Deve viver por isso, apesar de estar sujeito a questões terrenas. Mas deve tentar viver pelas coisas celestiais e ansiar pela vinda do reino de Deus, da nova Jerusalém e da consumação da nossa libertação, da libertação definitiva desse corpo corrupto e depravado do pecado. E esta é a minha oração, que o nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos conceda a graça do conhecimento e do discernimento para podermos focar na promessa da sua vinda, para vivermos conforme a sua vontade, andarmos no seu caminho e esperarmos no Espírito, não somente pelo que Ele pode conceder aqui e agora, mas do que Ele tem preparado para o nosso futuro na eternidade. Amém.